0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Herzlich willkommen zu Lachsbrunch Nummer 20, also ein Jubiläum, wenn man so will. Nefeli, hello again.
1: Hola amigo.
0: Ah, ich sehe schon, Kital. tal? Die, die ich Verbindung sende
1: gerade live.
0: Ja, ist die, ist die Verbindung leicht zeitverzögert oder hast du da so, einen, äh, spanischen, so eine spanische Sportzigarette intus?
1: Nee, ich habe einfach diese spanische Gemütlichkeit Ah, jetzt einfach. ja, das ist, jetzt die ist die
0: Unpünktlichkeit ist die Tugend der Könige oder wie war das? Nee, keine Ahnung. Auf Ey, jeden ich war Fall.
1: pünktlicher als du.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten mal eine Mexikanerin mit dem schönen Namen Gretel Wusterhausen, Erzählt, dass in Mexiko sich alle gerne äh, nicht um die Arbeit reißen und ähm, sehr langsam sind oder zu spät kommen, weil sie das von den spanischen Eroberern und Herren sich abgeguckt haben, dass man das so, also das gilt als cool. Dass man sich das nicht äh, sagen lässt. So. Ja, Nefeli, du bist in Barcelona. Warum?
1: Ich bin in Barcelona. Das ist eine Sonderfolge und es wird auch heute ein bisschen nerdig. Ich sende quasi aus meinem minzigen Kabuff von meinem Bett aus. Ich habe hab minzig
0: verstanden. Ein minziges Kabuff?
1: Mein winziges Kabuff, so. das wirklich original nur aus einem Bett besteht. Mhm. Und jetzt setze ich auf dem Boden vor dem Bett in Barcelona. Aus dem Fenster, wenn ich rausgucke, sehe ich Palmen und Papageien. was die beste Kombination ist. Und es hat einen literarischen Grund, warum ich hier bin über den wir heute ein bisschen ja. sprechen wollen.
0: Ja, was und ist das schöne? eine, ist ja eine Dienstreise. Ne?
1: Es ist, ich mache zum ersten Mal in meinem Leben eine Geschäftsreise, ist es das erste Mal, naja, lassen wir es mal so gelten. Ich mache gerade eine Geschäftsreise, und zwar arbeite ich ja bei dem ganz tollen Hamburger Meirisch Verlag, der ja schon so für ein paar Ideen bekannt ist, wie zum Beispiel in dem Indie-Book-Day. Ach so, was haben die, die, das
0: haben die sich ausgedacht.
1: Ja, ah, okay. das haben sich das Daniel und Peter ja. ausgedacht. Mhm. genau. Und dann haben die sich halt auch irgendwann ausgedacht, naja, irgendwie, man führt so in Deutschland seinen Verlag und auf der Welt gibt es aber tausend andere Verlage, die halt den Verlag ein bisschen anders führen. Und man möchte eigentlich auch ein bisschen lernen, wie andere das machen. Und es ist ja auch eh immer gut, sich irgendwie weiterzubilden. Und es ist auch in der Verlagswelt, man möchte ja auch vielleicht irgendwie Titel einkaufen, eh nicht verkehrt ähm, mhm, Kontakte mh, zu knüpfen. Mh. Und... Deswegen entstand irgendwann die Idee, dass man für einen Monat oder für ein paar Wochen oder je nachdem, wie es sich anbietet, den Verlagssitz in ein anderes Land versetzt.
0: Ach so. Ihr habt jetzt, ach so. Ist das auch steuerlich abge <lacht> abgeklärt?
1: <lacht> naja, wir wohnen ja, ja nicht hier quasi. Ja. Aber es ist halt, also man kann ja von überall aus im Grunde Verlagsarbeit machen. Mhm. Ähm, und wir haben uns halt überlegt, okay, beziehungsweise meine Kollegen, das war noch vor meiner Zeit, haben sich überlegt, wie kann man das machen und dann kam die Idee, naja, es gibt ja immer das Frankfurter Buchmessen Gastland mhm. und das, die Idee war, das immer zu besuchen und damals fingen die an mit den Niederlanden und äh, das war ganz, ganz cool, da waren die irgendwie für vier Wochen dann kam Frankreich und dann kam halt äh, war es ein bisschen kompliziert, dann kam Corona und dann wollten wir Kanada machen Das Land
0: kenne ich gar nicht <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Dieses Land Corona. Corona gibt es hier übrigens nicht. In Spanien ist Corona vorbei.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ähm, das nur am Rande. Ich laufe mhm. einfach in den Supermarkt rein und
0: das ist, es ist durch.
1: völlig verrückt. Es
0: wird auch schon ähm, vielleicht früher warm da.
1: Ja, ja, naja. Also, Fall. das ähm, Gastgeberland ja. ist
0: das ist Spanien oder, äh
1: Dieses Jahr ist es Spanien. Und mhm. deswegen sind, bin ich... Ja, dann ist ja die Frage, warum sind wir in Barcelona und nicht in Madrid? Ja. <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall in Spanien. Genau, deswegen... Es ist jetzt heute eine Sonderfolge, wo es ein bisschen um das Buchmessen Gastland geht. Es gibt um spanische und katalanische Literatur. Ähm, es geht vielleicht ein bisschen um Reiseeindrücke und Fragen, die du hast. Vielleicht mhm. willst du, keine Ahnung, du kannst alles wissen. Wir haben schon lange nicht mehr gesprochen. Ich habe mhm. gute Laune, die Sonne mhm. scheint heute, mhm. gestern hat es gewittert. Warmes ist la Pleier.
0: Ein unterschätzter Hit. Diese Einfachheit muss man sich erstmal trauen. Oh, 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 oh. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich diesen Ohrwurm. Äh, ja, ich habe natürlich Fragen, ähm, die gleich in die Tiefe zielen. Was hast du als letztes Bitte? gegessen?
1: Ähm, ich habe, <lacht>
0: heute <lacht> haben wir
1: mittags nicht ganz Spanisch gegessen, ähm, sondern wir haben äh, Tacos gegessen. Wir wollten einfach schnell irgendwo was essen und haben mhm. sehr mittelmäßige Tacos gegessen. Mhm. Ich muss aber sagen, ich bin, ich habe, ich lerne hier auf dieser Reise, dass ich kein guter Mensch bin. Aha, aus einem Grund, ich hasse es, Essen zu teilen. Ja. Das ist schwierig, wenn man in Spanien dauernd Tapas frisst weil die Leute sitzen und reden vor allem und ich weiß nicht was mit den Spaniern los ist aber die essen so langsam und dann <lacht> fange ich an zu essen habe Hunger und man hat ja nicht seinen eigenen Teller sondern man hat halt so 100.000 Vorspeisen die man sich teilt wo ich totaler mir denke Stress. Was ist die Hauptspeise?
0: Totaler, totaler
1: Stress totaler Stress und ich gucke immer wie viele keine Ahnung Pimientos hatte mein Gegenüber schon mm, mm. wie viele darf ich mir jetzt noch nehmen <lacht> ähm, dann denke ich mir, bin ich jetzt wirklich jetzt wie das deutsche Schwein, das jetzt alles in sich hineinschaufelt, weil ich einfach nicht so redebedürftig bin, sondern einfach nur essen möchte. Wer trifft sich auch schon zum Essen, wenn die eigentlich noch reden wollen? Dann sollen die sich mit mir zum Reden treffen und nicht zum Essen. Oje, es, ist, es, ist, es ist kompliziert. und ja, auch, ja. also Sorry, alles ist frittiert. Schinken ist geil. Also ja. Schinken bleibt geil.
0: Ja.
1: Dieses Frittierte mit Frittierten, mit bisschen Frittiert und ein bisschen Pimentos. Ich bin hier nicht kulinarisch glücklich.
0: Ja, bis jetzt. ja. Also verstehe. es gibt auch
1: wirklich sehr leckere Sachen, aber.
0: So ein schön Pul Pulpo Galego. <lacht> ähm, ja, das ist interessant mit den Tapas, dass du das erwähnst, äh, weil ich, ich kann es genau nachvollziehen. Ich finde Tapas völlig in Ordnung, so als kleine Häppchen zum Bier, wie es vielleicht mal gedacht war. Mhm. Ne? Äh, für, aber halt für eine Person. Aber wenn er so alle. <lacht> Das ist ja sehr schwierig. Die einen essen langsam, die anderen schnell, die einen viel, die anderen wenig. Und ich hatte auch Geschwister, genau wie du. Und da äh, entsteht ja. natürlich Stress bei Tisch.
1: Es ist jetzt auch oft schon passiert, dass dann so ein kleiner Rest übrig bleibt, der dann vom Kellner weggenommen wird, wo ich mir dachte, scheiße, mhm. das wollte ich noch haben, aber mhm. ich war noch zu höflich.
0: Mhm. Oh. Ja, du hast ja noch es, ein paar Tage. Ist. Da würde ja. ich einfach sagen, ist ja. doch auch egal, was die Leute da von dir denken. Hau einfach ja. rein, nimm dir alles. Nimm dir alles zuerst, dann müssen die mal ihr Konzept überdenken. <lacht>
1: ich bestell's ab jetzt nur noch zehn Tapas für mich allein.
0: Ja, und dann so, nein. das ist und dann einfach mit der Gabel in die Hand piekst, nein, das ist meine Ja, genau, ist meine das ist, einfach, ist
1: meins. Das ist meins. Aber ich, hab, also, ich hatte aber trotzdem schon einzelne sehr geile Sachen. Unter anderem thunfisch -Tatar.
0: Hätte ich mich reinlegen
1: können. Mhm. War mega geil. Kann ich nur empfehlen. So lecker. Oh mein Gott. Also ah. Wahnsinn.
0: Ja, das klingt ja. gut. Okay, wir können natürlich äh, noch lange über Essen reden. Das würde auch die meisten Menschen mehr interessieren, als was jetzt kommt. Aber wir sind ein Literaturpodcast. Also, was hast du da schon in dieser Hinsicht erlebt? Ihr wart äh, schon bei Verlagen? Und bei was für welchen?
1: Genau. Also, ähm, wir haben ja vorab. Also die Reise läuft ja im Grunde so ab. Wir haben, Ich habe vorab äh, vor allem sehr viele Leute angeschrieben. Also Verlage, Literaturkritiker, Autoren, ähm, Buchhändler, irgendwie Institute, Goethe-Institute, bla bla bla. Also wir wollten einfach ein breites Spektrum kriegen und einfach mit unterschiedlichen Akteuren aus dem ganzen Literaturbereich sprechen. Auch mit Literaturagenturen und so. Dann war es erst so, dann hat erst zweieinhalb Wochen hat niemand geantwortet. Mhm. Dann kamen so einzelne Antworten hinterher. Danach kam wieder zwei Wochen lang nichts. Ähm, wir haben uns jetzt hier mit einigen Verlagen getroffen. Wir haben uns vor allem, ähm, irgendwie haben die Kinderbuchverlage mehr geantwortet als die klassischen Literaturverlage, muss ich sagen. Mhm. Deswegen haben wir uns mehr mit Kinderbuchverlagen getroffen, aber wir haben uns auch mit vielen Literaturkritikern gesprochen weswegen ich so ein bisschen mitbekommen habe, was hier die, so die Trends in der Literatur sind und so. Mhm. Und ja, was möchtest du genau wissen?
0: Ja, also ein paar Schlaglichter, du hast ja jetzt auch mal schon einige Leute da getroffen, ein paar Schlaglichter ja. würden mich interessieren, aber fangen wir doch mal an mit den Trends. Und ähm, okay. Kann man da differenzieren zwischen Katalonien und Spanien oder sollen wir einfach sagen, Spanien, falls ein Katalane hier zuhört, der irgendwie ein bisschen nationalistischer unterwegs ist? Ist nicht unser Problem.
1: Ja, also das Ding ist sogar, ich habe jetzt mit einer Literaturkritikerin, die ja auch als Übersetzerin arbeitet, gesprochen. Und die meinte, dadurch, dass ja in Spanien und in Katalonien die Trends sehr ähnlich sind. Also die Verlage in der Regel drucken eigentlich die Bücher auf Spanisch und auf Katalonisch. Mhm. Und die erscheinen ja dann zeitgleich. Das heißt, die Bücher, die in den Trends sind, sind, auf beiden Seiten oder auf beiden Sprachen gleich. Es werden auch teilweise Bücher auch extra ins Baskische und so übersetzt mhm. und so. Also diese Vielsprachigkeit hier ist schon wahnsinnig interessant. Die macht den Buchmarkt auch aus der deutschen Perspektive ein bisschen komplexer, weil man sich denkt, krass, wie die das berechnen mit den Auflagen. Mhm. Ähm, in den Trends, also was ähm, natürlich sehr ähnlich zu den deutschen Literatursachen ist, ist es sehr viel feministische Literatur, sehr viele junge Autorinnen vor mhm. allem, ähm, die so hochgepokert werden. Ähm, sehr viel Autofiktion, mhm. was von allen Literaturkritikern auch so echt mit verdrehten Augen mhm. beachtet wird. Also, dass die sich denken, oh, warum? Also, mhm. braucht man ja nicht so ein bisschen. Das finde ich interessant. Mhm. Das ist... Ähm, da Hype, gerade, während in Deutschland ja gerade erst so stark anläuft, habe ich das Gefühl. Also ist man hier ist schon er, hatte,
0: ermattet davon.
1: Genau, man Aber was ist, ist eigentlich schon, also
0: Autofiktion? Wir versuchen das ja schon des Öfteren zu klären. Das ist eigentlich ein Memoir, aber mit der
1: Roman zu schreiben.
0: <lacht> aber mit dem Eingeständnis, dass eben äh, auch was Biografisches immer fiktive Elemente enthält, weil ja die Erinnerung äh, selektiv arbeitet und auch Verzerrungen möglich sind oder man teilweise bewusst was umgestaltet. Während auch sagen, in den fiktiven Leute, Text ihren... immer biografische Erfahrungen reinfließen können. Das ist ja irgendwie, dann ist ja irgendwie alles Autofiktion.
1: Nee, ich würde sagen, also Autofiktion ist ja schon, ich versuche so mein, etwas über mein wahres Ich zu schreiben, was ja auch ganz oft meistens so Eltern oder eigene Herkunft oder so ist mhm. und betrachte das aus, aus meiner jetzigen, heutigen Perspektive. Ah ja,
0: okay. Okay.
1: So würde ich das ja. so ein bisschen lesen, was ja in Frankreich sehr groß ist, durch mm. Amiano mm. und Edouard Louis und ja. keine Ahnung was. Ja. Und hier hat es, glaube ich, schon so ein bisschen den Peak erreicht, also die Leute schon ein bisschen genervt zu sein. Aber es wird anscheinend noch sehr viel verkauft und so. Und ähm, was auch interessant ist, dass ähm, auch ein Trend, der schon sich seit Jahren verfestigt und auch nicht wirklich weggeht, sind Bücher, die ähm, also Romane, die über den ländlichen Raum sind oder mhm. so zurück in die Heimat, zurück ins Dorf mhm. und so. Das ist also ja auch in Deutschland auch,
0: ein bisschen so, ne? Es ist seit einer auch Weile. in Deutschland
1: so. Und es, genau, und es gibt dann von der Literatur, also zwei Literaturkritik, also es ist alles, was ich sage, ist jetzt absolut keine Expertise. ne? Mhm. Es kann auch sein, dass jemand sagt, so ich habe ganz andere Sachen gehört. Sorry, ich habe irgendwie so fünf Literaturkritiker getroffen, ja, ja, die ja, alle mir ja. dasselbe gesagt haben. Ja, okay. ähm, aber ähm, ähm, die, manche sagen halt, dass man in der, ähm, im feuilletor manchmal darüber spricht, dass man darauf wartet, dass der große Barcelona-Roman zum Beispiel kommt oder so. Oder gibt's den noch nicht? <lacht> anscheinend gibt's Versuche, aber nicht so
0: Ah, noch nicht den richtigen. Ich dachte, ich hätte genau. sowas schon mal irgendwie gehört. Aber mir ist auch aufgefallen bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass mir kaum Autorinnen und Autoren aus Spanien einfallen. Also klar, ja. irgendwie Don, Don Quixote von Miguel Cervantes noch was. ich Keine Ahnung, wie der dann weiter heißt. Mhm. Äh, das dann dann irgendwie äh, aus Barcelona kommt, glaube ich, Carlos Ruiz Safon. Habe ich aber nie gelesen. Mhm. Ich glaube, das war äh, weltweit ein totaler Erfolg. Deswegen vermute ich, okay, dass das irgendwie kitschig ist. Aber es ist auch nur eine Unterstellung. Und dann, äh, dann fallen mir eigentlich mehr Leute in ähm, Lateinamerika ein. Und wir mhm. beide haben noch mal einen Film gesehen, die obskuren Geschichten eines Zugreisenden, ein, ein wundervoller Film, der als schwarzer Humor verkauft wurde, aber wirklich äh, ausgesprochen verstörend ist. Und der ist, glaube ich, äh, nach dem spanischen Roman irgendwie, also kann ich das nicht aussprechen, aber der Typ heißt, glaube ich, Antonio Orejudo oder sowas oder Ore Karate. Ich muss mit diesen schlech schlechten Witzen aufhören. Es ist aber heute irgendwie, es ist äh, Antonio Orejudo, heißt der Mann. Die obskuren, die, <lacht> die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Also wenn das Buch so gut ist wie der Film, das soll ja manchmal vorkommen, dann würde ich sagen, lauft los und holt euch das. Ein Riesenspaß der finstersten Sorte. Okay, zurück zu dir und den Trends. Das ist super, äh, eine
1: Buchempfehlung ja. zu machen, die auf dem Film basiert.
0: Ja, <lacht> anders gesagt, <lacht> schaut euch einfach den Film an.
1: <lacht> ja, warum <lacht> verkomplizieren? <lacht> ja, <lacht> ja,
0: <lacht> stimmt. Ähm, ja, ich habe auch darüber auch nachgedacht, ja. über diese mhm.
1: ähm, nee, ne, ich möchte ganz kurz auf diese Lateinamerika-Sache eingehen, weil also gerade bei dem Kinderbuchmarkt ist es so, dass ähm, also die Bücher werden ja hier oft zweisprachig gedruckt, also zumindest in Barcelona. Und Barcelona ist sehr verlagsstark. Also mhm. hier sitzen eigentlich im Grunde. Ähm, Proportional fast mehr Verlage als in Madrid. Also, mhm. die, die Literaturszene ist hier sehr stark und auch sehr verfestigt. Das hat auch ganz alte historische Gründe, weil hier so die ersten Druckerpressen waren und so, mhm. und bla, bla, bla. Und ähm, gerade beim Kinderbuchbereich, also Mark, ist es so, dass sie die Bücher auch, ähm, für Lateinamerika teilweise mitproduzieren. Mhm. Die schiffen sie dann rüber. Ah, ja. Also der spanische Markt ist quasi nicht nur der spanische Markt mhm. und der katalanische Markt, sondern der spanische, katalanische und teilweise Lateinamerika. Mhm. Natürlich können sich in Lateinamerika die Leute oft nicht so die Bücher leisten, die halt im Hardcover hier, also im Kinderbuchbereich, irgendwie 18 Euro kosten. Ähm, deswegen es manchmal für Schulen und Bibliotheken extra Paperbacks gibt mhm. ähm, aus den spanischen Büchern hier. Ähm, ich habe heute auch mit dem Goethe-Institut gesprochen und so und die meinten auch, die haben oft das Gefühl, wenn man es so aus der deutschen Perspektive betrachtet, dass so die Sachen aus Lateinamerika interessanter sind, weil sie halt noch weiter weg sind, ah. so noch mal ein bisschen reizvoller sind. Ja. Und natürlich irgendwie Spanien ist so wie so ein Gate. Also Spanien guckt ja auch, was funktioniert in Lateinamerika sehr gut, bringt es nach Europa und natürlich reagieren dann die Engländer und gucken sich, was funktioniert in Spanien ganz gut und dann entsteht ja. so eine Welle im ja. Grunde.
0: Also das, das wäre deine Erklärung, warum jetzt äh, ich zum Beispiel, und vielleicht geht es auch noch anderen so, mehr äh, Latein- und Südamerikanische Autoren und aufzählen könnte, als Leute aus Spanien, die Bücher geschrieben haben. Klar, ist auch ein bisschen, sind auch ein paar mehr äh, Einwohner insgesamt, aber ich ja. war echt erstaunt, wie wenig Namen mir einfallen. Also Semprun äh, habe ich mal gehört, dann gab es ne, vor drei Jahren so ein Roman über die Eta im Baskenland. Ich weiß da nur den Titel, Patria, aber ich weiß nicht, wie der Autor heißt. Und mhm. ähm, mir würden vielleicht noch ein, zwei einfallen und das war's dann. Und ähm, mhm. dann frage ich mich, ähm, ob in Spanien deutsche Autoren, Autorinnen ähnlich unbekannt sind oder ob das anders nee. läuft. Nee.
1: Das läuft anders. Also hier Also im Prinzip wegen, ist dann Deutschland
0: das Frankreich Spaniens. <lacht>
1: Oh, das, das, das
0: Was ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, der Vergleich hinkt. Ähm, wenn ich hier, ist Barcelona ist natürlich eine Großstadt und so. Deswegen ist ja alles hier ein bisschen, weiß schon, großstädtisch, multikulturell, eh sehr international. Ähm, in vielen Buchhandlungen, in denen ich jetzt war, lagen irgendwie ganz selbstverständlich deutsche Autorinnen und Autoren, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Mhm. Ähm, ähm, mhm. scheint hier so ein Echt? Star zu sein. Das ja, ist ja krass. also wurde uns heute auch vom Goethe-Institut erzählt und wir waren auch alle so.
0: Das ist ja okay. total interessant, ja.
1: Spain, you go. Ja. Ähm, Judith <lacht> Schalanski ähm, ist ja auch anscheinend sehr erfolgreich. Ach. Alina Bronski. ist ja alles hochinteressant, ähm, ja. Ja, cool. genau. Also, es sind teilweise nicht unbedingt die Titel, mit denen man selber gerechnet hätte. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Herkunft von Sascha Stanisic mhm. ähm, wurde auch ins Spanische übersetzt und liegt zwar in den Buchhandlungen, aber halt eher in den Regalen drin und mhm. nicht auf den Tischen, ja. wo wir gedacht hätten, das wäre eigentlich vom Thema ja genau das, was hier in den Trends reinpasst. Also mit Dorf und zurück in die Kindheit ein bisschen dieses Autofiction. Ah ja, und okay. So. Und, mhm. ähm, es ist schon einfach interessant, aber es scheint so schon so, als würden einige Leute hier deutsche Literatur lesen. Ja. Ähm, es wird jetzt spannend sein natürlich. Also Spanien Buchmessengastland heißt ja, dass Verlage in Deutschland oder auch aus anderen Ländern Förderung kriegen, um ähm, Bücher aus Spanien einzukaufen. Das ist ja mal der Sinn von so einem Buchmessengastland. Ja. Und es erscheinen auch dieses Jahr einige Bücher oder sind gerade erschienen aus dem Spanischen auf die ich mich sehr freue, ja. unter anderem der Trabanten Verlag, das ist so ein unabhängiger Verlag in Berlin, der veröffentlicht jetzt gerade zwei Bücher aus dem Spanischen von zwei jungen Frauen, die jetzt als nächsten quasi Salivunis oder so gefeiert werden, mhm. also die nächsten neuen Frauen und zwar das eine ist Singe, ich tanze in die Berge, das ist gerade frisch erschienen von Irene Solar mhm. und anderes kenne ich nicht von Elisa Levy, das äh, erscheint jetzt glaube ich in den nächsten paar Wochen oder so. Und bei Kiwi erscheint auch beim Herbstprogramm auch so von einer jungen Frau, also man sieht halt vor allem die jungen Frauen aus mhm. Spanien
0: kriegen mhm. auch
1: international viel äh, Anerkennung. Mhm. Ähm, so forsch, so furchtlos. Auf den Titel bin ich auch gespannt.
0: So forsch, genau. so for Warum bist du auf den gespannt? Weißt du da schon irgendwas drüber?
1: Ja, weil das auch so ein bisschen so ähm, Roadmovie-Style ist und der, der Ton klang so, als wäre ein bisschen frech und so. Das hat mich einfach ein bisschen... frisch. Ja, was? frisch.
0: <lacht> frisch. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber es also
1: interessiert mich sowieso einfach hier, was die Leute hier schreiben. Zumal ähm, Autoren hier einfach nochmal einen Ticken anders leben als jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel.
0: Ähm, erste Frage dazu. Wie leben Autoren ja. in Deutschland?
1: Ähm, es gibt Lesungen, die bezahlt werden. Mhm. Und es gibt noch mehr Stipendien oder mhm. wieso ähm, vielleicht Querfinanzierungsmöglichkeiten. Also mhm. Und Vorschüsse sind in Deutschland auch ein größeres Thema als in Spanien. Also in Spanien sind, gibt es anscheinend nicht so richtig Vorschuss und wenn dann eher niedrig. Ach so, sondern erst wenn das
0: Buch auf dem Markt ist, bekommst du dann Prozente für jedes verkaufte Exemplar.
1: Genau. Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Die
1: Prozente sind aber ähnlich wie auch in Deutschland. Ja. Ähm, aber es gibt, also, es ist sowieso witzig. Wenn man in Deutschland ist, denkt man ja, Lesungen sind das Normalste der Welt. Mhm.
0: So. Interessiert aber wenn wenn sonst niemanden, <lacht> außerhalb von niemand Deutschland, in, Deutschland. Niemand geht zur Wenn zu man Lesungen. in
1: andere Länder geht und denen erzählt, hey, und dann gehst du irgendwo hin <lacht> zu einem Ort und dann liest halt ein Autor, ähm, der nicht gut lesen kann, ja. irgendwie eine halbe Stunde aus dem Buch vor. Und dann sprechen die danach über den Buch und sind die so, eine halbe Stunde liest du aus dem Buch? Warum? Ist ja voll langweilig <lacht> um, Ja. Ähnlich auch wie Hörbücher hier. Wir haben Hörbücher, also vor allem Kinderhörbücher in Deutschland sind ja ein relativ großer Markt. Mhm. So. Und ähm, in Spanien haben wir das mal Kinderbuchverlagen erzählt und die waren so, wie, er macht dann eine CD an und dann hört das Kind die CD? <lacht> wie? Ohne Illustration? Wie soll das funktionieren?
0: Ja, okay, scheint nicht so eine auditive Kultur zu sein.
1: Nee, nicht unbedingt. Okay. Nee. Also, die haben dann eher so Buchpräsentationen, die aber meistens unbezahlt sind. Also, es gibt dann manchmal bezahlte Sachen, die von den Verlagen aber selber oft bezahlt werden oder halt, wenn die Buchhandlung gerade sehr viel Geld hat oder so. Aber es ist eher selten. Und ähm, es gibt, was ich interessant fand, von großen Verlagen quasi Preisausschreibungen, wo du dann mhm. einen Literaturpreis gewinnst und eine Buchveröffentlichung. Ja. So das suchen die sich das. Ja. Genau, so suchen die sich das auch. Mhm. Und so kann man halt einmal sehr viel Geld bekommen, aber ansonsten nicht. Also die meisten Autoren brauchen hier definitiv einen Zweitjob oder mhm. so.
0: Mhm. Und, was? Und ähm, ja. es
1: gibt halt auch keine Künstlersozialkasse.
0: Aha. Also ist alles ein bisschen ein härteres Pflaster. Und diejenigen, die dann äh, da trotzdem am professionellen Schreiben dranbleiben, sind vielleicht weniger als in Deutschland. So wie es früher ja, auch in Deutschland weniger waren, so weil das so schwierig, also einfach schwierig gewesen ist. Ja, ja,
1: ich kann jetzt nichts sagen über die Anzahl. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also, ähm, keine Ahnung, ja, ja. weiß ich nicht. Aber ja. es klang auf jeden Fall so, wenn, wenn ich so mit Autoren gesprochen habe, dachte ich so, okay, ja. Ähm, irgendwie würde ich lieber Autor in Deutschland als hier sein. Mhm. Ja.
0: Okay, und ist ja noch irgendwas, so ein zwischen den, ja zwischen der Wahrnehmung in Deutschland von Schriftstellern und Schriftstellerinnen zu den spanischen Kollegen und Kolleginnen aufgefallen.
1: Was meinst du mit Wahrnehmung?
0: Ja, es, ich würde in, in Deutschland ganz grob und sicher dadurch auch vereinfacht sagen, dass man über Autoren, solange die halt ähm, kein Buch veröffentlicht haben oder nur in einem kleinen Verlag eher so lächelt und sobald sie in einem großen Verlag was veröffentlichen, äh, ist das schon so, oh, das ist cool, also das ist was, äh, das eine, einen Statuswert mit sich bringt und ähm, hat das in Spanien auch so eine ähnliche so einen ähnlichen Beigeschmack oder na, ist vermutlich schwer zu sagen, ne?
1: Ähm, oh, das kann ich ganz schwer sagen, was ich auf jeden Fall sagen kann, was mir einige bestätigt haben, ist, ähm dass auch hier gerade Debüts sehr stark gefeiert werden. Mhm. Also dass ähm, auch hier so die das Augenmerk auf das erste Buch von einem ja. jungen Autor. Und am besten ja. ist er unter 35, bla bla blablabla. Bla. Mhm. Ähm, ist auch hier ähnlich wie in Deutschland irgendwie auffällig. Ja. Ähm, ansonsten ist natürlich interessant, dass ähm, so die... Ähm, Katalanen sehr gerne die anderen Katalanen lesen und so, ja. dass da so natürlich so ein Zusammenhalt ist mhm. in dieser Sprache. Äh, was Ich meine, also das kann man ja auch dazu sagen, ähm, die katalanische Kultur ähm, hatte ihren eigenen Buchmessengastland-Auftritt in Frankfurt 2007. Das war das mhm. allererste Mal, dass nicht ein Land einen Auftritt hatte, sondern eine Region oder mhm. eine Kultur. Mhm. Und damals war das auch sehr umstritten oder ist auch bis heute umstritten, ähm, dass nur Autoren, die auf Katalanisch schreiben, ähm, dorthin durften mhm. oder dort eingeladen worden sind. Es gibt aber natürlich auch äh, viele Autoren und Autoren, die hier leben, ähm, aber auf Spanisch schreiben und veröffentlichen, obwohl sie vielleicht mhm. Katalanisch sprechen. Ja. Also hier wird ja auch in der Schule nur Katalanisch, also auf Katalanisch unterrichtet. Ja. Ähm, und das war natürlich damals dann so eine umstrittene Sache, weil bist du, Kata, also vertrittst du die katalanische Kultur, indem du nur daran schreibst oder indem du eine wichtige Stimme aus Katalonien
0: bist, aber auf Spanisch schreibst und so. Ja, das, ja, das ist so. emotional aufgeladen. Ich glaube, unter Franco genau. war Katalan verboten, das zu unterrichten an Schulen oder überhaupt zu sprechen. Das weiß ich nicht genau. Und ähm, ja, jetzt ähm, hat das dann nur für einige eine besondere Aufwertung erfahren. Es ist aber auch ein bisschen ja. so, als würde man Bayern zur Buchmesse einladen, ne? als Gastland. Das Königreich Bayern. Die nee, doch
1: irgendwie ja nicht, weil man schreibt ja auch nicht auf Bayerisch.
0: Ja, es ist gut. ja schon einfach ja. eine eigene, ja.
1: ganz eigene Kultur und so. Also ich würde nee, die bayerische Kultur ist
0: nicht auch eigene Kultur. Also das, das, du als Bambergerin müsstest da doch einen, Franken. ja, einen differenzierten Blick darauf haben.
1: Ich fordere die Unabhängigkeit für Franken, nicht für Bayern.
0: Okay, Bier oder Wein, Franken. <lacht> Bier. Ja, das verstehe ich.
1: Du fragst mich, als würdest du mich nicht kennen, Mister. Ja,
0: ja, ja, ja das ist, das ist alles richtig. Was ich noch
1: sagen möchte, ich habe, also ich meine, wir sind der ja Literatur, aber ich, ich habe ich hab ja ein großes Herz für den Kinderbuchmarkt. Ja, da genau zu ich. dem
0: wollte ich ja auch fragen, ob dir da bestimmte Sachen aufgefallen sind.
1: Ja, und zwar, die Cover oder auch generell die Kinderbücher sind ja illustrativ gesehen oder mhm. illustrationsbedingt. So, nach, so weit vorne, ja. so modern, so ja. coole Farben, ja. ähm, das ist total spannend. Also ich finde es, ich gehe in den Buchhandel und möchte immer alle Bücher sofort anfassen und kaufen. Ähm, das finde ich super. Man, ich möchte auch dazu erwähnen, dass nämlich die Kinderbücher hier auch ganz oft nicht im Hardcover sind, während die ähm, mhm. normalen Belletristik-Sachen meistens im Paperback sind. Mhm. Außer so einzelne ausgewählte Bücher von eher unabhängigen Verlagen, die mal im Hardcover sind. Aber es ist ein bisschen wie in England. So, ja. Du hast bei den Belletristik-Sachen meistens irgendwie nicht so geile Cover und halt meistens Paperback. Aber bei den Kinderbüchern ist es so mega kreativ. Ähm, da ist es interessant, ein Trend, den ich aus deutscher Perspektive merkwürdig finde, ist, dass es so Kinderbücher hm. gibt, die so über Gefühle, mhm. also von Gefühlen handeln. Aber also, ist das nicht... Wie,
0: ja, aber gibt es in Deutschland Na, nämlich es auch ganz Deutschland viel, nicht so, das, so das kleine Wutmonster oder Entdecke deine Angst oder äh, ja, fünf, fünf, fünf Umgänge mit Trauer, nee, also ich dachte, das wäre total ja, es verbreitet. Ist im, im noch nicht im, so richtig, ah, okay. es sind nicht mhm. die
1: umsatzstarken Kinderbücher, wir haben hier also die Kackwurstfabrik und so.
0: Ja. Das glaubst du, <lacht> die Kackwurstfabrik. Nee, der, die
1: Kackwurstfabrik, also ich ja. glaube, das heißt auf jeden Fall dieses Kinderbuch über Kacken.
0: Ja. Ähm, der Kackofant gibt es noch. Der Kackofant war ein schönes Buch. Das ist ja.
1: alle dieses Thema, die, ja. diese Themenbücher sind super. Aber das fand ich auf jeden Fall schon mal, kann aber auch meine Perspektive sein, aber das fand ich ein bisschen... Ja, also in,
0: in meinem Umfeld haben sich ja mehrere Leute dazu herabgelassen, ähm, Kinder zu zeugen oder auszutragen. Und denen dann auch teilweise Kinderbücher äh, vermacht oder vorgelesen. Und da äh, ist doch eine recht große. Bitte,
1: was hast du gerade gesagt.
0: <lacht> ich wollte nur gucken, ob du schon wach bist. Ähm, eine recht große <lacht> Gefühligkeit. Äh, also so, also dass das, das, die, die, die Reflexion von Gefühlen spielt das schon eine große Rolle, meiner Ansicht nach.
1: So. Ja, ja, aber ich hätte es nicht gedacht im Kinderbuchbereich, in der Erziehung sehe ich das auch immer mehr.
0: Nee, aber. wirklich, wirklich, wirklich spe speziell in den Kinderbüchern. Also wenn du wieder in Hamburg okay. bist, dann gehen wir mal in so einen Kinderbuchladen und ich ziehe dir so drei, vier äh, recht populäre Dinge raus, die genau sowas behandeln, was du als spanischen Trend gerade auch erlebst.
1: Wahrscheinlich will ich das selber nicht so sehen und anfassen, mich damit beschäftigen, weil ich mich einfach nicht mit meinen eigenen Emotionen auseinandersetze. Ja, also ich meine, das ich muss bedenke, ja auch... Ich denke, wie schlimm.
0: Muss ja für viele Ich setze mir auch direkt
1: wieder meine Sonnenbrille auf.
0: Ja, das muss, muss auch krass sein. Ne? Meine, meine Mutter, die 1937 geboren ist, wenn man der irgendwie äh, damals erklärt hätte, ja, du hast sowas wie Gefühle und die sind wichtig und die darfst du ernst nehmen, dann würde ich sagen, what? Ja.
1: <lacht> das
0: erfah das erfahre ja. ich jetzt. <lacht> so, das ist mir völlig neu. Viel zu spät. Ja.
1: Und dann, ist ja auch, dann sind die Gefühle schon abgelaufen, wie so eine alte Milchpackung. Dann spielen sie eh keine Rolle nee, mehr.
0: nee, nee die, die bleiben. Das geht alles, oh. das geht alles nie weg.
1: Interessant finde ich auch einen anderen Trend im Kinderbuchbereich, den ich mega anstrengend für Eltern finde, sind <lacht> sogenannte Silent Books, also nur illustrierte Bücher ohne Text. Mhm. Und das ist natürlich anstrengend, weil du dann als Elternteil mit deinem Kind diese Bilder angucken musst, und dann musst du dir selber irgendwas dazu ausdenken.
0: Puh, und dann mit dem Kind am Ende noch reden.
1: Genau. Oh, nee. Und du willst ja eigentlich was vorlesen, damit du eben nicht noch zusätzlich am Abend irgendwie noch kreativ sein musst. Mega anstrengend. Keine Ahnung, wie sich das durchsetzen könnte. Gibt doch den Eltern ein bisschen Freiraum. Und
0: aber kann man das, das Buch nicht einfach da hinlegen und das Kind guckt sich das alleine an? Ich
1: glaube, das funktioniert nicht. Das ah, funktioniert ja. vielleicht bei so seltsamen Kindern, wie, wie du es gewesen bist. Aber <lacht> ja. bei den normal verbrauchenden Kindern
0: Ja, ja kann ich, ich so kann mich an die, an die richtigen Kinder Kinderbücher kaum noch erinnern, weil ich da zu klein war. Ne? So, ich weiß noch, die Raupe Nimmersatt war ein ziemlicher Kracher damals. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. das ist so eine Raupe, die frisst sich einmal durch alles, alles Obst durch. Das, das habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Aber sonst äh, steige ich erst wieder bei Bill und seine Bande oder sowas ein oder die kleine Hexe. Und das ist mhm. ja schon dann, ja, so Kinder, Jugendbuch... Literatur. Mhm. Ähm, ich hatte, als ich damals äh, längere Zeit in Barcelona war und auch einen Sprachkurs gemacht habe an der Escuela Español, äh, den Eindruck, dass ähm, dieses kindlich-fantasievolle ähm, da stark gewertschätzt wird und dass es überhaupt auch nicht schlimm ist, als Erwachsener auch so äh, versponnen und verspielt zu sein und sich so irgendwie lustige Monster irgendwo mal hinzuzeichnen und äh, dass ich mir vorstellen kann, dass es da auch mehr Erwachsene gibt, die richtig steil gehen, wenn es darum geht, so ein Kinderbuch zu illustrieren. Also, dass das irgendwie... Ja, kann, ähm, kann gut sein. Ja, also ähm, auch Teil der, vielleicht auch nur der katalanischen Kultur ist. Was weiß ich. Ich selber interessiere mich ja nicht so für Kinderbücher. Du schon? Hast du noch äh, irgendwas, ein, ein Trend mehr oder etwas, was du hier für unsere äh, Kids empfehlen kannst, die vielleicht jetzt auch gerade alle zuhören? <lacht>
1: Oh nee, da müsste ich. Also es gab einfach so viele Kinderbücher, die ich total spannend fand. Also es gab so ein paar Kinderbuchverlage, die ich einfach irgendwie ganz gern mochte. Gerade was ich ganz cool finde, ist, dass sie halt auch so ganz viele Non-Fiction-Kinderbücher hätten, also, mhm. also haben, also mhm. Kinderbücher zu einem bestimmten Thema, wie nämlich zum Beispiel zu Vulkanen oder zum Mond oder irgendwie zum Thema Fahrrad oder so. Mhm. Das finde ich schon ganz cool. Also ich glaube, das hätte ich als Kind selber. Ähm, super gefunden. Also auf um, einem
0: ein anderen Level als die was ist was bücher also Einfacher, genau. einfacher also gehalten. Einfach sch und schöner. Hübsch. Ja, Schön. Einfach
1: ja. vor allem hübsch. Ja. Also die, die, das machen die schon hier auf jeden Fall teilweise besser mit das. Die,
0: und die. ist das auch so teilweise noch stark gegendert? So Mädchenbücher, Jungsbücher thematisch? Farben? Um, ne,
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also, das, das äh, wird ja oft bemängelt in der deutschsprachigen Kinderbuch-Szene, ja, kann man es nicht nennen. Ja? auch
1: echt stark weg. Äh, mhm. nimmt, äh, lässt sehr stark nach. Entschuldigung, mein, mein mhm. Kopf ist schon so, ich bin so international. Unterwegs, ja, das merke ich. Die deutsche ja. Sprache kann ich gar nicht
0: mehr. Ja, du hast so eine, auch so eine ähm, ganz, ganz neue Lässigkeit. Das ist eine Mischung aus spanischer Lässigkeit, aber auch so Businessfrau-mäßig, finde ich jetzt. So, der Verlagssitz <lacht> in Barcelona für drei Wochen. Was kommt als nächstes? Madrid im Juni. <lacht> Richtig. Und wenn ja, warum?
1: Ja, ja ich habe so ein Fellowship bekommen. Ich weiß, ich darüber, weiß nicht, darüber
0: haben wir gestern telefoniert, aber darüber aber, wir gestern telefoniert. aber jetzt wollte ich noch mal fragen, was ist das für ein Fellowship? Äh,
1: Und warum es, du? Kann, das frage ich mich auch, warum ich, ich weiß auch nicht, warum die sich warum die mich ausgewählt haben. Wahrscheinlich, weil ich einfach jetzt so Cool, Businessfrau, wie wenn ich jetzt endlich eine Sonnenbrille besitze. nach Herrlich, herrlich. Ähm, ups, ist mir <lacht>
0: runtergefallen.
1: Ähm, ja, es gibt also ähm, dieses Kontakte knüpfen mit Verlagen, die in anderen Ländern sitzen, ist ja schon irgendwie auch eine wichtige Arbeit. Einfach, weil man voneinander lernen kann und weil man auch neue Titel entdecken kann, die man gerne im Verlag hätte. Und gerade der Kinderbuchbereich bei uns im Verlag, den wollen wir weiter ausbauen. Ah, okay. Und du siehst ja bei einem Kinderbuch sofort, ob es passt oder nicht. Es ist nicht wie so ein Roman, den nur ja, erstmal irgendwie ja. auf Englisch in euer lesen Programm passt. Ja, ja, genau. Also, es ist irgendwie es ist etwas, was man gut irgendwie schnell einkaufen könnte, wenn es passt. Und ähm, deswegen treffe ich auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel eigentlich immer sehr viele ähm, ausländische Kinderbuchverlage und, so mhm. und schon mir deren Titel an. Bla bla, bla bla Auf jeden Fall äh, habe ich mich so für ein Fellowship beworben. Ähm, das heißt, es gibt da so eine Kinderbuchmesse ähm, und so ein Kinderbuchfestival, und da werden so, ich glaube, so zwölf Verlage, also zwölf Personen aus zwölf Verlagen aus der ganzen Welt eingeladen. Krass. Ich bin quasi aus Deutschland dazu eingeladen und fliege dann nach Madrid weil Also ich jetzt ja das Du, bist die, Essen du liebe.
0: bist die deutsche Verlagsvertreterin Kinderbuch in diesem Fellowship. Niemand sonst. Du bist, die, du bist die, Stimme, die Stimme des Kinderbuchs aus deutschen Landen.
1: Aus mir ist ja doch was geworden anscheinend. Das, nee, ist, ich, doch, das ähm, ist ja ähm, völlig ich, irre. Ich weiß auch nicht, ob sich einfach niemand beworben hat.
0: Ja, Keine Ahnung, das, wär, das wäre denkbar. Aber auf jeden Fall... Äh, ich habe
1: in meinem Bewerbungsschreiben reingeschrieben... Dass ich sehr gerne dieses Fellowship hätte, weil ich gerne die besten Churros der Stadt essen möchte. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich mag Churros nur nicht einmal. Was ist
0: das überhaupt? Muss ich ganz das dumm sind, fragen.
1: Ähm, das sind diese frittierten. Äh, ah, die ja, ja, Schäfer, ja, 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 so, so lange Zöpfe,
0: so süß und frittiert. Ja, also so, süß so,
1: so. und frittiert. Und glänzend. Und dann tunkst du es in Schokosauce.
0: Ah, ja, okay. Und dann hm. frisst du es. Ja, ist nichts ist für mich. Okay. Ich, ich
1: glaube für mich auch nicht.
0: Dann lieber gleich einen Snickers frittieren. Wie das die Schotten mm. machen. Mm. Okay. Ähm,
1: es, diese, dieses Wochenende, das erzähle ich noch kurz, ja. war es richtig dramatisch. Hier. In der katalonischen Literaturlandschaft. Okay. Und zwar. Es gibt den sogenannten St. Jordi-Tag. Mhm. Und ähm, das ist so ein katalonischer Nationalfeiertag, der, also St. Jordi ist quasi der Schutzpatrone oder der Schutzheilige der Verliebten. Das mhm. hat so einen ganz alten Ursprung, den erzähle ich jetzt nicht, kann man ja selber nachlesen. Und auf jeden Fall an dem Tag war es früher mal so, dass die Männer den Frauen ein Buch, nee, die, eine Blume, eine Rose, mhm. und die Frauen den Männern ein Buch geschenkt haben. <lacht> Mittlerweile ist das alles ein bisschen aufgeweicht und so. Mhm. Und ähm, an dem Tag ist es halt der, einer der umsatzstärksten Tage für den katalonischen Buchbetrieb. Also 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Nur an diesem Tag. So. Ah, okay. Nicht so wie bei Weihnachten, wo es irgendwie so zwei Wochen lang ist, sondern dass dieser einzelne Tag. Da kaufen die alle Katalanen alle
0: ihre Bücher. Also, das ist total wichtig. Alle richtig. ihre
1: Bücher an alle ihre. Ja, und also, wenn du an dem Tag quasi kein Buch bekommst, bist du ein Loser. Ja, so. ja Also es ja. geht darum, Bücher zu verschenken ja. ohne Ende. Alle schenken Das alle ist doch
0: mal eine Buch. Idee für, ja, auch für Deutschland. Ja, das sollte man
1: sofort mit nach Deutschland holen. Ja. Genau, haben wir uns auch gedacht. Also nächstes Jahr Hashtag Bücher und Blumen.
0: Nicht Black Friday, sondern Book Friday.
1: Book Friday, Irgendwie ja, es ist, also der 23. April ist ja auch überall durch, also die Katalanen sind damals auch zum UNESCO gegangen und haben gesagt, hey, das ist doch super Tag, mach doch Welttag des Buches draus und UNESCO war so, ja, yeah, Welttag des Buches, also der Welttag des Buches existiert ja, das ist immer der 23. April. Ah, interessiert Auf nur keinen, Fall. ja. Interessiert nur nicht so richtig mhm. Auf jeden Fall. Man hat auf diesen Tag hingefiebert. Weil die letzten zwei Jahre ist ja Corona-bedingt ausgefallen. Also es sieht immer so aus, dass überall in der Stadt wirklich überall Stände sind mit Büchern und mit Blumen. Mhm. Und ähm, ganz wichtig sind auch Signieraktionen. Also dann kommen halt die ganzen Autoren Autoren aus überall her. Auch teilweise wirklich internationale Stars, irgendwie die extra eingeflogen kommen, um dann zu signieren ohne Ende. Es gibt ja, ja hier keine Lesungen, also wird halt signiert. Ja. Und... Ähm, wir haben schon den ganzen Zeit auf den Wetterbericht geguckt. Wir haben so mit anderen Leuten gesprochen. Und andere Leute waren so, es hat noch nie geregnet an St. Jordi. Es kann gar nicht regnen an dem Tag. Ja. Regen existiert nicht an diesem Tag. So, eine andere Literaturkritikerin meinte dann noch zu mir, If it rains on St. Jordi, it will be a national drama.
0: Aha.
1: So. Okay. Samstag. So, wir wachen auf. Sonne scheint. Wir dachten krass, okay, weil der Wetterbericht war immer so. Könnte regnen.
0: Ja. Ne? Könnte.
1: Wir hatten jetzt auch so nicht so richtig viel Glück in den letzten zwei, drei Wochen, wo wir jetzt hier sind mit dem Wetter. Ja. Wir machen jetzt auf den Weg, weil in hier, super schönes Stadtviertel und so. Und dann ähm, bin ich in so eine Kinderbuchhandlung reingegangen, die ich mega sympathisch fand, habe mich da umgeguckt und es war draußen super sonnig. Davor saß ich irgendwie draußen und dachte so. Geil, überall sind also wirklich so viele Menschen, die so viele Bücher einkaufen. Corona existiert nicht mehr quasi und alle decken sich ein mit Büchern. Das ist mega schön, super. Ich dachte, alle decken ich sich, sich ein, ein mit Viren. Viren. ja.
0: Alle decken raus. sich ein
1: mit den Restviren Ja. und ich komme raus, es ist grau. Und wir dachten schon so, vielleicht, ja, könnte sich zuziehen. Dann hörte man Donner. Ich dachte, uh, okay, aber Donner, das könnte ja heißen, dass es einfach schnell kurz was ist und dann wieder weg. Die ganzen Buchhändler waren ja vorbereitet, die hatten schon so Plastikfolien eigentlich mhm. dabei. Plötzlich hagelt es. Nicht Boah. so ein bisschen, sondern es hagelt richtige Kieselsteine. Krass. Da haben wir noch so Witze gemacht und meinten, hahaha, ha, ha, an San Jordi geregnet es nicht, es hagelt. Hahaha. Ha, 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 ha. So. <lacht> Eine Minute später der krasseste Regen, den ich hier hatte. Ich bin so, ich stand unter der Tür, ich bin von vorne bis unten nass geworden. Ich, irgendwann hat eine Frau so die Tür aufgemacht, das war vor so einem Hauseingang, damit ich einfach reingegangen bin. Ich hatte, Schu ich hatte Wasser in den Schuhen, ich hatte Wasser überall. So. Und man hat draußen einfach nur diese Armen wo Rindler rumrennen sehen und so, die so alles so abdecken mit den Plastikfolien. Und es hat dann einfach im Grunde den ganzen Nachmittag bis abends mehr oder minder fast durchgeregnet. Und es scheiße, ist ein Desaster.
0: Weil das ist, das ist für die Buchverkäufe der absolute Downer. Weil
1: das ist absoluter Downer. Statt 30 Prozent
0: werden dann nur irgendwie 15% des Umsatzes, des Jahresumsatzes genau. dann nur noch gemacht. Ach, scheiße. Ja. Ja.
1: Und für die Buchhändler war es halt auch noch zusätzlich ein Desaster, weil es war total absurd. An manchen Orten war es so windig, dass diese Zelte weggeflogen sind, wodurch sich auch manche Menschen verletzt haben. Mhm. Ähm, und die Bücher waren komplett zerstört. Die sind oh, halt nass meine. geworden. Oh Mann. Ey. Ähm, und wir haben jetzt von einigen Verlagen schon gehört, dass es wirklich katastrophal ist und so. Ich meine, was man sagen muss, am Vormittag waren, ähm, war, war die Beteiligung der Menschen und die Kauffreude ungefähr genauso groß wie 2019, also mhm. vor Corona. Mhm. Was eigentlich ein schönes Zeichen ist, ja. weil es zeigt, okay, die Leute nehmen
0: sind das nicht wieder an. geworden, ja. die ja. nehmen
1: es wieder an, wir hatten jetzt einfach mega Pech. Wenn jetzt aber irgendjemand wieder sagt, an St. Jordi regnet es nicht, ich habe es gesehen mit diesen mhm. Augen.
0: Ja. Äh, St. Jordi ist St. Georg bei uns, ne? Das ist der, genau. der, ja. äh, der Typ, der Ritter, der gegen den Drachen kämpft oder so.
1: Richtig, ja.
0: Äh, das ist, ist, ist der auch auf dem Wappen der Katalanen?
1: Also dass dieses gelb-rote ähm, Wappen soll angeblich davon kommen, dass er so die Hände voller Drachenblut hatte. Und ah, über
0: seinen, okay, über seinen gelben über seinen, Panzer seinen geschmiert Oberteil. hat.
1: Genau.
0: Geile Sau, der Habe ich aber nur gehört? Ja. Keine ja. Ahnung. Ja, ja. ja.
1: Also alle, Richt alle Sachen, die ich sage.
0: Ja, 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 ja Kein ohne Richt Gewehr. Kann auch
1: sein, dass das, ich nur Bullshit das, das
0: gilt bei mir immer. Und dann könnte man das in jeder Folge <lacht> so als äh, Disclaimer vorschalten. Das muss ja. ja alles nicht stimmen, was man so erzählt. Ähm, genau. Von meiner Seite aus eine äh, letzte Frage. Mhm. Hast du noch etwas erlebt, was dich besonders beeindruckt hat oder äh, was du noch gerne erzählen möchtest, wo du sagst, auch das war noch mal interessant, das äh, wusste ich so noch nicht äh, über Barcelona-Spanien-Bücher?
1: Ähm, also bevor ich nach Spanien gekommen bin, wusste ich einfach gar nichts über dieses Land,
0: muss mhm. ich
1: beschämenderweise sagen, deswegen fand ich das schon einfach sehr interessant, mich mit dieser Unabhängigkeitsbewegung und sowas auseinanderzusetzen, auch von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Stimmen zu hören mhm. ähm, und da unterschiedliche Eindrücke zu gewinnen ähm, also natürlich, St. Jordi war jetzt natürlich ein krasses Ereignis, ja. war jetzt dieser ja. Druck auf diesen Tag. Also egal, wen wir getroffen haben, alle haben uns gefragt, kennt ihr St. Jordi? Und wir dachten und so, es ist mittlerweile so, als würde man fragen, kennst du den Weihnachtsmann? ja. Und, so. ja. Ähm, und mh, das war schon ein Ereignis. Ich habe mich einfach mit sehr netten Leuten unterhalten, unter anderem... Zwei Autoren, die ich hier noch nennen möchte. Einmal Jordi Nopka, mhm. das ist ein katalanischer Autor, dessen Bücher aber schon ins Englische übersetzt worden sind, unter anderem sein Erzählband ist gerade, auf Englisch erschienen, mhm. Das Come On Up. Mhm. Super Typ, super Erzählungen, empfehle ich sehr, sehr gerne und... Ähm, Hannes Köhler, der auch ein ehemaliger meirisch ähm, ja. Autor ja. ist und der quasi auch immer wieder in Barcelona lebt quasi, also der lebt in Berlin und Barcelona, wir haben ihn ja auch getroffen. Er hört auch unseren Podcast. Hi Hannes!
0: Hallo Hannes! <lacht>
1: ähm, der hat letztes Jahr den Roman Götterfunken bei Ullstein veröffentlicht, mhm. der ähm von Barcelona in den 70er-Jahren ungefähr handelt. Okay. Das möchte ich auch an dieser Stelle wärmstens empfehlen, wenn man so ein bisschen Barcelona-Vibes hat.
0: Das heißt, du hast abends schon noch ein bisschen Zeit, auch mal zu lesen oder mittags im Café? Oder ist Termin, Termin, Termin? Bisschen. Ja.
1: Es ist sehr viel Termin und es ist zwischendurch Translibrieren. Wir machen ja Blogartikel dazu, die so nach und nach langsam ja. veröffentlicht die werden. Findet,
0: die findet man, wenn man meirisch blog eingibt. Genau, ja.
1: genau. Oder man kann unserer Instagram-Seite folgen, dann wird das auch immer so angezeigt. Aber ähm, es ist schon sehr viel Arbeit und vor allem ähm, es ist schon erstaunlich, wie ausgenockt ich mich fühle nach drei Terminen am ja, Tag.
0: Ja, klar.
1: Ähm, und es sind, es sind einfach neue Eindrücke irgendwie, also das ist absurd, weil auf der Buchmesse treffe ich ja irgendwie so zehn Leute am Tag. Und das macht mir nichts, weil die Termine immer so eine halbe Stunde getaktet sind. Aber man versucht ja hier gerade irgendwie mit den Leuten länger am Stück zu reden. Und also es ist eine, sind diese, tiefere
0: Gespräche und die sind auch nochmal anstrengender. dann Auch genau, äh, zumal also es nicht deine Muttersprache ist.
1: Ja, genau. Ich fühle mich ein bisschen, als würde ich so eine, ein, ein Praktikum in die spanisch- und katalanische Literaturlandschaft machen.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> Ähm, was steht noch auf dem Programm für die, die nächsten Tage? Du bist noch sieben Tage da.
1: Ich bin weniger da. Fünf. Ich bin noch fünf Tage da. Hm. Äh, wir treffen noch zwei, drei Verlage, noch eine so Literaturkritikerin, die aber gleichzeitig auch Buchhändlerin ist und gleichzeitig noch was anderes ist. Ähm, wir treffen noch eine Agentur, und noch einen anderen Kinderbuchverlag und ich glaube dann wollen wir auch ehrlich gesagt noch so zwei Tage noch ein bisschen Sightseeing machen ähm, wir wollen in dieser gerade Familie gehen da waren wir noch nicht mhm. mein Highlight war übrigens das Aquarium
0: ja da meine war ich Mission auch drin. war cool
1: das ist toll ja mein, 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 meine Mission war Selfie mit Hai ich reiße <lacht> nicht ab wenn es nicht ein Selfie mit Hai gibt. Und ich habe mehrere Selfies mit Hai bekommen okay die wenn, schwimmen wenn dann in so eine Röhre schreibt, über
0: deinem Kopf ne da gibt's ja, so ja. Also es
1: ja unterschiedliche Also ich habe wirklich so vier, vier, es gibt auch ein Selfie mit einem Oktopus, das ist auch super. Wenn, wenn ihr uns schreibt bei Instagram, dann schicke ich das vielleicht.
0: Ah, hast du auch einen Hammerhai gesehen? Das oh, ich
1: weiß gar nicht, wie die aussieht. Ja, ja, der, so, der ich kenne mich ja gar nicht aus mit Haien, aber ich wollte ja. aus irgendeinem Grund ein Selfie mit einem Hai.
0: Ja, ja. Die Hammerhaie, die haben so einen Kopf wie ein Hammer. Also das heißt, die links und rechts vom Kopf ah. geht das nochmal so ab. Das sieht ziemlich äh, schräg aus. Nee,
1: gab's da nicht. Okay. Gab's da
0: nicht. Ja, schade. Ja, hast du zum Schluss noch eine Frage an mich, der hier in Deutschland äh, den Tag mit Nutzlosigkeiten versuche rumzubringen, im kalten Griesel Was
1: momentan?
0: Ja, ich lese zwei Bücher, ein Sachbuch und ein Roman. Den Roman habe ich heute erst angefangen von Rasha Kayat. Äh, ah. Morgen sind wir längst woanders oder so. Mhm. Ähm, das lässt sich ganz gut an bisher. Und dann lese ich das Sachbuch uh, The Dawn of Everything von David Graebaugh und äh, David Wengrow. Ich habe das auf Englisch angefangen, dann habe ich es mir auf Deutsch auf den Tolino geladen. Allerdings ist die deutsche Übersetzung relativ schlecht leider, sodass ich jetzt wieder in das Englische wechsle. Und das ist so eine äh, vom anarchistischen Geist geprägte, recht bilderstürmerische Untersuchung der menschlichen Vor- und Frühgeschichte, ähm, um auch zu zeigen, dass Menschen immer wieder, und das ist mega interessant, äh, immer wieder herrschaftsfreie Verhältnisse angestrebt haben und auch in komplexeren Gesellschaften durchaus ohne Könige und äh, Leibeigenschaft und was weiß ich existiert haben. Das widerspricht sowohl unserer Intuition als auch vielen wissenschaftlichen Aussagen, aber ihre äh, Belege sind erdrückend. Und das mhm. ist... Äh, ziemlich geil. Und bei Rasha geht es um äh, zwei Geschwister, die ähm, aus Saudi-Arabien kommen und dann in Deutschland aber aufwachsen, weil die Mutter da hingeht. Und die ähm, Schwester, also die, also die Frau, äh, heiratet aber nachher in Saudi-Arabien und so, dass der, ihr Bruder dann nochmal dahin zurück muss, äh, um ihr zu gratulieren. Aber er findet das eigentlich total bescheuert, weil er sich nicht vorstellen kann, was man da als Frau in diesem Gottesstaat möchte. Ja, und das ist sehr ähm, leicht zugänglich geschrieben. Ja,
1: super. Das sind die da Bücher, weiß ich, die ich ja schon, was ich auch als lese. nächstes lesen könnte.
0: Ja, ja. das ist, hat, auch nicht, hat auch oben rein nicht viele Seiten. Ja, und wir müssen mal irgendwann oh, wieder einen Gast besser. einladen. Ne? Also, ich habe, äh, ja. Wir sind völlig untergastet mittlerweile.
1: Aber das kriegen wir auch hin. Ja,
0: okay, das <lacht> kriegen wir hin.
1: Untergastet,
0: untergastet. Erstmal muss
1: ich zurückfliegen. Ja. Und dann freue ich mich wieder, richtige Tellergerichte zu essen.
0: Wir werden so ein dermaßen, wir werden so in dermaßen das deutsches Essen essen. Oh, geil. Und darüber nicht mehr und darüber wieder nicht mehr meckern. Deutschland!
1: Ja, ganz viele Kartoffeln bitte. Naja, wo ja. wobei Kartoffeln, Patabas, Patatas, Bravas gibt es ja auch hier in Mengen. Naja, ja. ich möchte jetzt mal aufhören, über das essen zu, ess äh, essen zu reden, sondern stattdessen jetzt gleich Essen zu essen. Ja. Sonne scheint.
0: Geh raus, hit the road. Ich setze
1: meine Brille auf.
0: Ja, <lacht> Mit der Brille? Da hast du auch ein bisschen was von hier Only Lovers Left Alive, so als Vampir durch die Straßen von Barcelona.
1: Taxi. Entschuldigung mal, ich bin, noch nie, ich bin jetzt nicht mehr so blass wie vorher. Ich habe nicht mehr meinen Vampir-Status. Das bin jetzt mag sein, ja.
0: aber das weiße Zimmer äh, bleicht dich aus, so wie mein Hintergrund mit Palmen und Strand und Meer. Ja,
1: das ist super.
0: Mich äh, gesünder aussehen lässt, als ich bin. Nefeli, es war mir ein Vergnügen. Ich werde noch ein ja, bisschen auch. über die spanische Literaturszene nachdenken, obwohl ich das Gefühl habe, wir haben jetzt gerade so an der Spitze des Eisbergs gekratzt und wissen ja, so so, so vieles Zeit. nicht. Das ist es ist ja äh, halt dich Aber
1: vielleicht ermutigt das jetzt äh, Leute, sich mal mit Spanischer Literatur auseinanderzusetzen und ab Juni wird auch bekannt gegeben, ähm, was genau auf der Frankfurter Buchmesse passieren wird, wer alles eingeladen ist und die haben ja auch das Motto Vielsprachigkeit unter anderem, also man darf erwarten, dass, unter, also dass hoffentlich alle Sprachen Spaniens vertreten sein werden. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf den buchmessen gastland auftritt Ich werde ja da sein. Mhm. Und ähm, erstmal werde ich aber bald wieder in Hamburg sein, damit wir...
0: Ja, fressen können.
1: Abhängen können.
0: Und allen anderen sei noch gesagt, ihr müsst euch nichts merken von dem, was jetzt hier besprochen wurde, außer die obskuren Reisen eines... Äh, die obskuren Geschichten eines Zugreisenden ist ein Film, an dem man noch lange denkt. <lacht> Mark my words. <lacht> Ciao. Oder noch mehr. Ja, Tschüss. macht's gut.